0: Momento Saúde
1: Minuto Saúde Mental Com o professor João Paulo Machado de Souza do Departamento de Neurociências e Ciências do Comportamento da Faculdade de Medicina da USP em Ribeirão Preto
2: Olá a todos que acompanham o nosso Minuto Saúde Mental Nós vamos falar sobre a associação que existe entre refeições em família e saúde mental Bom, como em todas as áreas da saúde, os tratamentos de saúde mental, eles têm melhorado com o passar dos anos. É, hoje nós temos medicações que são mais eficazes e têm menos efeitos colaterais, tem novos tratamentos psicológicos e tem as intervenções, que a gente fala em intervenções psicossociais, que são feitas na sociedade em geral, nas, nas escolas, por exemplo, ou em contextos individuais mesmo, que não são tratamento com medicação ou psicoterapia e que melhoram as interações humanas e a qualidade de vida. Mas, infelizmente, no entanto, os profissionais de saúde ainda concordam que não existe cura para os transtornos mentais. Ao invés de cura, os profissionais preferem, costumam usar o termo remissão, que significa que os sintomas de um certo transtorno, que foi bem tratado, não estão mais fortes o suficiente para perturbar gravemente o funcionamento da pessoa no dia a dia. Porque não há cura, os pesquisadores têm dado muita atenção para estratégias de prevenção em saúde mental, né? ou seja, aquelas medidas que possam impedir ou até, se não for possível impedir, retardar o aparecimento dos transtornos. Dentro dessa linha de pensamento, de prevenção, um dado interessante é que, como eu disse no começo, pouca gente, inclusive profissionais de saúde, parece conhecer, é o papel das refeições em família no fortalecimento da saúde mental. Apesar de pouco conhecido, o assunto não é novo, já faz pelo menos 20 anos que estão pesquisando isso, mas cada vez mais estudos mostram que existe uma associação entre a frequência de refeições em família e níveis melhores de saúde mental. A gente chama de indicadores melhores, é indicadores assim, menos sinais e sintomas de transtornos, menos desconforto, menos sensação de mal-estar. Ora, para tornar a coisa mais clara, mais concreta, vamos dar uma olhada nos dados de um estudo que foi publicado esse ano, em 2023, e que analisou os dados de quase 160 mil adolescentes na Califórnia. É um estudo que foi feito com o objetivo principal de avaliar o uso de tabaco, de cigarro e outras coisas que são usadas por via de fumo entre adolescentes, mas eles também colhem dados sobre saúde mental. Segundo os autores, menos da metade dos participantes estava na faixa de frequência mais alta de refeições em família. Então, eles estabeleceram assim, de cinco ou mais vezes por semana, era uma frequência alta de refeições em família. Para baixo, disso era moderada e lá embaixo uma baixa frequência. Então, 44,5% dos participantes apenas estavam nessa faixa mais alta. Né? Todos os outros tinham uma frequência média ou baixa. Além disso, o que, que eles viram? Que os meninos tendiam a relatar mais refeições com a família. Né? Depois vinham as meninas, elas têm um pouco menos do que os meninos, e, por último, aqueles participantes que preferiram não identificar ou especificar o sexo quando foram preencher os formulários do estudo. Agora, o dado mais importante de todos era que os adolescentes que tinham menos refeições em família tinham pior saúde mental e maior risco de uso de substâncias, álcool e drogas. Tá? Uma revisão mais antiga, que foi publicada 10 anos atrás, em 2013, examinou vários estudos. É isso que uma revisão bibliográfica faz. Ela pega vários estudos realizados numa área e viu que a maioria deles encontrou associações entre a frequência de refeições familiares e a frequência com que crianças e adolescentes se envolvem em comportamentos de risco, como o uso de álcool e outras drogas, e a ocorrência de comportamentos violentos, problemas de saúde mental e transtornos alimentares. Para concluir, existem hoje dados suficientes para sustentar a importância das refeições em família para o controle de problemas de saúde mental em jovens. E isso deve fazer parte das conversas de famílias de escolas e de agentes públicos interessados em melhorar a saúde mental de forma geral. E boa saúde mental. Até a nossa próxima edição.
0: Você pode participar deste boletim enviando suas dúvidas ou sugestões para o e-mail ouvinte.usp.br
1: Minuto Saúde Mental Apresentação, professor João Paulo Machado de Souza Produção, professores João Paulo e Jaime Alac. Apoio, Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia e Medicina Translacional. Uma iniciativa CNPq FAPESP.
0: Momento Saúde.